0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euribio a gente sempre conversa, apesar que já faz aí duas semanicas que a gente não conversa no nosso podcast, hein? Que saudade, o podcast Terça Nobre voltou! Olha lá, vamos lá, vai! Todo mundo cansar, vamos cansar! Podcast voltou, vamos cantar! O o Terça Nobre voltou voltamos sempre agradecendo toda a galera com a gente aqui no nosso podcast também pelas redes sociais o Twitter e também o Instagram né? estou fora do Facebook por tempo indeterminado mas logo logo a gente volta maiores explicações qualquer dia desses Obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando o podcast e também mandando a sua mensagem, falando também aquele feedbackzinho maravilhoso, aquele retorninho, né? Que o pessoal fala, pô, legal, gostei, não gostei, Tio Chicória. Apesar também que, né, essas últimas semanas aí que o, que o nosso podcast ficou fora, ninguém falou nada, né? Então, não sei nem se o pessoal, não sei nem se vocês perceberam a ausência do Terça Nobre, né? É, tá, tá que nem aquele filme, né? O, o Sim, Senhor, do, do Jim Carrey, meu, meu querido e amado mestre Jim Carrey. Pô, o Jim Carrey é foda, né, cara? Eu sou muito fã do Jim Carrey. Inclusive, preciso fazer um programa especial sobre ele. É, o meu amigo Vitor Zeni fez um lá no canal do Kriptonita, os 10 filmes também. E eu já tinha a ideia de fazer também do Jim Carrey, mas queria falar um pouco sobre a vida dele, sobre ele mesmo. A carreira dele, alguns problemas de depressão que ele teve também. E, e, e as palavras que ele usa também em relação a, a, a dizer, né? Que as pessoas, elas precisam... Elas teriam que ter dinheiro, fama... E entender que não é isso, né? não é esse o caminho Porque às vezes a gente sempre pensa assim, né? eu mesmo, muitas vezes Pô, se eu fosse famoso, se eu fosse rico e, e às vezes a gente consegue isso e não consegue encontrar o verdadeiro porquê da vida Que é o que aconteceu com o J. Carrey Ele fala isso, eu gostaria que todo mundo tivesse um dia, dinheiro, fama Tudo que quer, pra ver que não é esse o caminho Que às vezes vou, nem tudo que a gente quer realmente é o que a gente precisa né? Mas aí são papos aí que a gente precisa desenvolver inclusive, é, já tá convocado o Jaime Basconcelos para vir fazer esse programa junto comigo para falar do Jim Carrey, mas voltando aqui ao assunto, puxando o ganchinho é, tem um filme sim senhor, que tem um, tem um momento que eles vão na banda lá, né, e aí eles ele vai assistir o show da banda Síndrome de Munchausen, olha que legal nome dessa banda, e, e aí ela, ela fala, né, a vocalista fala assim, oh, obrigado pelo Zachary, pelo, não sei, pelo Rodrigo, não sei o que, aí fala, sei lá, cinco, seis pessoas que escutam a banda, que acompanham o show ao vivo da banda, e, e o Terça Nobre tá assim, né, Tem, temos aí uma, uma lista, é, uma, uma lista de fiéis escudeiros aí, poucas pessoas, eu sei, mas sou muito grato a essas pessoas que toda semana escutam o programa, me dão retorno, então assim, tá fácil. Tá até fácil de eu fazer essa lista aqui, citando nomes, que são as pessoas que eu sei que escutam realmente o programa, mas não vou fazer isso, né? Porque vai que eu esqueço de alguém. assim A maioria já tem aqui na minha mente, mas às vezes pode passar um ou outro desaperceber não vou fazer essa injustiça, então obrigado a toda a galera que escuta aí o Terça Nobre prometo tentar manter a, a frequência, tava conseguindo manter a frequência né, só que aí teve esses últimos tempos aí que deu uns probleminhas, eu tava fazendo a vibe mundial aí o tempo ficou um pouco curto, não deu para eu fazer, fiquei duas semanas sem fazer, mas estou voltando hoje firme e forte aqui no Estúdio Raiz do Terça Nobre e lembrando, o último episódio do Terça Nobre foi o episódio Como Lidar com as Pessoas. Foi o episódio número 26 da segunda temporada. Falando um pouquinho sobre a vida, as coisas que acontecem, o jeito que a gente aprende a lidar com as coisas, o jeito que a gente desaprende a lidar com as pessoas. Às vezes a gente fica com tantos conflitos e esses conflitos se repetem, né? A gente sempre fala, ah, se você quiser um resultado diferente, você precisa fazer, você precisa ter atitudes diferentes. E às vezes a gente não consegue ter essas atitudes diferentes. Porque é, é muito fácil né, chegar e falar a teoria Muitas vezes eu já li aqui mensagens Lá no programa da Vibe Mundial também Eu li algumas mensagens, por quê? Porque a gente precisa passar uma mensagem motivacional Para as pessoas, e é importante isso é, numa, numa rádio como a Vibe Mundial Que é uma rádio que, que Prega o esoterismo, prega também a positividade, que prega o amor à vida. Então é preciso manter também essas mensagens motivacionais, né? É, só que eu sempre falo aqui no nosso Terça Nobre também é, sobre essa questão da positividade tóxica, que às vezes é muito, né? Muito namastê, muito positivão, muito bacanão. E, e, e na real, né? Na sua vida real, você não é assim. Então é muito difícil, é uma linha muito tênue. Então eu, eu sempre procuro, lógico, é, trazer uma solução para as coisas que a gente fala aqui no Terça Nobre, né? Porque eu, eu lembro da época da escola que tinha a redação, que a gente tinha que fazer a redação, aí você tinha que fazer né? é, o tema, desenvolver sobre o tema... É, falar o, os prós e os contras e dar uma conclusão, finalizar tá bom, por que, que é bom fazer isso, ah, por que, que é ruim fazer isso e, e o nosso Terça Nobre é assim é, é um programa que às vezes eu trago aqui um tema, a gente troca ideias sobre ele e no final eu tento trazer uma solução que eu usaria pra minha vida, ou então às vezes, eu, eu, muitas vezes, né nos últimos episódios principalmente é praticamente o livro aberto aqui da vida do fantástico, não fantástico, mundo de Euribenevento, como eu diria o fantástico mundo de Bob, né mas é, eu tento trazer aqui os meus dilemas também, às vezes é, acaba sendo um diário do, do desbabafo aqui, né? o desabafinho do dia, porque não é todo mundo que tá pronto para ficar ouvindo o desabafo, então, né, bora desabafar no, no, no podcast, né? Uma vez já me falaram isso lá, o podcast é você, né? Você é a sua vida, né? Então, tipo, não, não que... Que seja a minha vida, mas tudo que eu falo é muita coisa se passa na minha vida. E eu, eu uso como exemplo aqui, por isso que eu falo, eu não me tiro de reta nenhuma, não falo, ah, vocês. Não, às vezes eu também tô na mesma, na mesma sociedade que eu estou criticando, né? Que nem muitas vezes aqui é eu critico redes sociais, mas eu uso as redes sociais, então é, acaba sendo um pouco hipocrisia de me parte. Mas aí, voltando a essa questão do tema a gente precisa sempre eu sempre tento finalizar o podcast é, dando uma solução para aquele problema para aquela situação que estou conversando e, e lá na vibe mundial também tinha essa questão da gente tentar passar essa essa positividade mais essa questão de você ler mensagens positivas e e também trazer frases impactantes né que que a galera posta no, no Instagram né tipo ah, uma frase uhu vou motivar o dia das pessoas é, a gente precisa tomar cuidado, ou então a gente precisa olhar realmente com mais carinho, por quê? Porque você, é, é simples você chegar e postar, né? Falar assim: ah, não, porque é, levanta dessa cama aí, é, quem quer consegue, quem, quem, quem não quer dá uma desculpa, quem quer dá um jeito. E às vezes não é assim, né? Que nem teve uma época que o Whindersson Nunes ele tava malhando, tal, ficou malhadão tal, e aí ele postou: ó, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E aí muita gente ficou brava com ele, xingou ele, por quê? Porque tinha gente que tinha problemas com obesidade, tem gente que tem doença, não consegue emagrecer por, por remédio que toma, por, por, por N motivos, né? E não, não é que às vezes a pessoa está dando uma desculpa. Às vezes ela não tem condições de pagar uma academia. Às vezes ela tem problema na coluna, não pode fazer uma academia. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro. Tem gente que tá, tem dois empregos, como o Júlio, o pai do Cris. E, e a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro e ela vai ter tempo para fazer academia que horas. E, e ela tem fome em horários diferentes, então ela come qualquer coisa só para matar a fome. Eu, eu, muitas vezes, quando eu trabalhava como promotor de vendas na rua, não dava tempo de almoçar. Se eu parasse para almoçar, eu perdia muito tempo. E, e lógico que eu fui um burro e um idiota Deveria ter parado pra almoçar Porque todo ser humano tem que almoçar Tem que ter no mínimo uma digna uma hora de almoço né Mas não tinha Então eu parava pra comer qualquer coisa Então eu fiquei muito tempo comendo coxinha, coca-cola é, Parava, comia qualquer salgado podre de boteco E eu tive intoxicação alimentar na rua duas vezes por quê? Porque eu ficava comendo na rua em qualquer lugar E cinco minutos comendo, comendo de pé Até hoje eu tenho essa mania Que nem mesmo sem estar trabalhando Eu tô tomando café, às vezes eu tô tomando café em pé até zoa, pô, cara, parece que eu tô na padaria Tô tomando um café em pé, então tipo assim, você não consegue sentar E parar pra tomar um café, cara Tipo, olha que loucura isso Então, é, as, as pessoas, elas estão sempre Muito correndo, muito trabalhando, correria E não dá tempo E não é que elas não querem fazer uma academia, não é que elas não querem Emagrecer, às vezes ela não tem tempo Pra isso e não é porque ela não quer ter tempo É porque realmente não dá Se ela parar, ela vai perder o trampo dela Se ela parar, ela vai faltar na aula da faculdade Ela não vai conseguir se concentrar pra estudar na faculdade Então assim, existem muitos motivos Pra que às vezes uma pessoa não consiga emagrecer E, e existem mais outros motivos ainda Pra uma pessoa que esteja em depressão E não consegue levantar da cama Ou então uma pessoa que não consegue sair daquele trabalho que tá Que às vezes fala assim, nossa esse trabalho tá ruim E a pessoa reclama, aí você pega e fala Ah, por que, que você não sai? Só que é, é, é tanta coisa é conta pra pagar, é medo de não conseguir outro emprego, é medo de ser julgado pela família, é medo de ser julgado pelas pessoas. Então assim, tem um monte de coisa. Então pra gente que olha de fora, às vezes é mais fácil mesmo. Você olha e fala, pô, caramba, levanta, velho, levanta, tá cansado? Pô, respira fundo e vai. Tá cansado? Vai cansado mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Só que às vezes você tá tão zoado, você tá tão mal, que não dá. E não dá mesmo e, e às vezes a ansiedade, o medo E, e outras coisas, ela te paralisa né é Como a gente conversa assim Fala sobre ah, o medo do novo O medo do novo, ele te paralisa Às vezes você tá com tanto medo do que vem pela frente Que você não consegue ir nem para frente nem para trás Você trava, fala ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí você respira e você não consegue E às vezes você perde um dia assim com a cabeça pirada Imaginando como vai ser E aí você não faz nada Você não consegue tomar atitude nenhuma Então a gente precisa tomar muito cuidado Com esse tipo de mensagem motivacional Achando que tá motivando Às vezes você tá só piorando o dia da pessoa E não não julguem, né, ah, tá falando isso porque tá com frescura, tá, tá falando isso porque não foi com ele, ah, eu já passei coisa muito pior e consegui, beleza, você conseguiu parabéns, a sua vida é diferente da outra pessoa então não é porque você conseguiu porque você passou por coisas muito pior que a outra pessoa também tem que passar por isso ou que a pessoa vá conseguir, às vezes ela não tem a mesma força que você, não tem a mesma perseverança cada pessoa é de um jeito, cada personalidade é de um jeito, então a gente precisa respeitar claro que, que é importante a gente tentar motivar nossos amigos, motivar nossos familiares, mas toma cuidado com que você vai falar, com o tipo de ferida que você vai mexer, é, aprenda a respeitar mais né a dor das outras pessoas, então o programa Como Lidar com as Pessoas fala um pouco disso e, e fala um pouco também de como a gente se tornou muito diferente nessa geração rede social que se pauta muito em cima disso, então é um programa bacana para você ouvir, episódio 26 da segunda temporada, olha só que delícia a segunda temporada do Terça Nobre já tá quase acabando também galera, então aproveita para você escutar lá pelo Spotify, pesquisa lá como Terça Nobre E Euribenevento, ou então no Youtube Também tem todos os episódios, tem lá uma playlistinha Marota com todos os episódios pra você ouvir Também, então não tem desculpa pra Não ouvir o programa, dá pra ouvir Dá pra assistir com imagem, certos programas Tem dancinhas, outros Programas nem tanto, inclusive o programa De hoje, né, eu comecei com essa música da, da Ariana Grande, The Weekend cara, eu não sei Explicar o porquê, mas Lembra que eu já falei aqui de filmes e de séries tal que E, e músicas também que ativam O meu botãozinho de chorar essa música, cara, ela atinge o meu botãozinho de chorar Então se vocês quiserem, de repente, quiser me fazer chorar qualquer dia aí Nossa, eu nunca vi ele chorando Quer fazer ele chorar? Coloca essa música Quando vocês estiverem na minha presença Talvez eu chore, ou então me manda essa música no WhatsApp é... Ah, não vou falar Vou falar o nome dela, que é Save Your Tears Save... Save Your Tears Acho que é isso que chama Save, oh, Save Your Tears é... The Weeknd de Ariana Grande Essa parte, né, que ela... Que, ela... que ela faz o refrão E, putz, mano, não sei explicar, mas toca lá no fundinho assim dá uma vontade de chorar, dá uma saudade não sei do que, não sei da onde mas essa música, não sei ela, ela, ela consegue me fazer lourar e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre giroda. Gira o botãozão aleatório comigo Imagina aquele botãozão bem grandão E agora a gente vai falar sobre o tema do programa O tema de hoje é O legado das Olimpíadas E como é difícil viver com saudade Olha só, inclusive agora No finalzinho né, que eu tava falando sobre o tema da semana passada Eu falei sobre essa questão Da, da saudade não sei da onde Não sei porquê e o tema é esse também, é, como é difícil a gente viver, a gente levar a nossa vida sentindo saudade. O legado olímpico, quando eu falo, é, eu, eu falo sobre incentivo eu não tô querendo dizer assim, que nem por exemplo quando teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro é, em 2016 ah, o legado olímpico, deixou lá a Vila Olímpica vender apartamento os caras uns putos apartamento de luxo, chique, rico não, não é isso que eu tô falando ah, porque a Vila Olímpica construiu estádio e o estádio não tá sendo usado, isso daí é um outro assunto, claro que é importante a gente falar também mas eu, eu, o legado olímpico que eu quero falar é sobre essa questão de incentivar as pessoas né, porque nessa Olimpíada que passou é, nós vimos aí atletas, assim, muito empenhados e, e atletas que não tinham quase nada de incentivo, sabe? A gente vê a Raíssa, medalhista olímpica, né, com 13 anos de idade, ganhando medalha de prata. Aí os memes na internet, né, tipo, ah, uma menina enquanto ganhava uma medalha de prata com 13 anos, eu comia terra com 13 anos. Então a galera zoou muito, brincou, mas assim, além da Raíssa, tivemos outros atletas, né, que ganharam ouro, assim, em esportes que a gente não tem muito costume, assim, né, de, de ouvir, por exemplo, na época da escola mesmo, tinha pouca gente que andava de skate, né, e os que andavam ainda sofriam um puta preconceito da galera, inclusive eu tentei andar de skate quando eu era moleque, eu pedi um, um skate de presente pro meu irmão, ele me deu, inclusive eu gravei o último episódio lá no escritório dele e quando eu era molequinho eu pedi um skate de presente pra ele, ele me deu, eu não aprendi a andar, não consegui andar, então acabou aí, começou a história e acabou rapidinho a minha vida no skate, nunca consegui fazer uma manobra, nada. até conseguia parar em pé em cima do skate, mas nunca soube fazer nenhuma manobra, né? Então, a vida de skate não rolou, mas eu tive skate também. Os outros esportes também, vela, boxe, né? Então, assim, são esportes que a gente vê pouco. Boxe ainda a gente vê um pouco mais, mas, por exemplo, canoagem, é, vela, é, são, são esportes assim que são pouco falados, pouco transmitidos, mas a gente vê assim as pessoas, que nem o medalhista do atletismo né, que teve uma história muito sofrida que, que ralou muito pra chegar onde chegou pra conseguir ganhar uma medalha a medalhista também da maratona de águas abertas então assim, são pessoas é, comuns que estão correndo atrás dos seus sonhos também Assim como a gente, assim como eu faço aqui O podcast, correndo atrás do meu sonho As pessoas que escutam o podcast são pessoas comuns São pessoas que, como diz a minha mãe, né Não nasceram em berço de ouro, às vezes tem um outro que até Nasceu em, em berço de ouro, mas assim Pra você conseguir chegar nesse objetivo olímpico é uma relação Muito grande, cara, então assim, você espera Quatro anos pra você conseguir, você tem que ainda Conseguir o índice pra chegar lá Chegar lá você encontra gente de vários outros países E também aquela questão também De você chegar lá já derrotado né Porque eu, eu lembro da época da escola o professor falava assim: Quando você vai disputar um campeonato, se você chega com medo de perder, então você já chega derrotado. E, e aquela questão também de entrevista de emprego, né? É, eu tinha muito medo, até hoje acho que eu tenho um pouco ainda dessa questão de entrevista de emprego, é, essas dinâmicas de grupo que eu odeio bastante, assim, eu odeio com louvor dinâmica de grupo. Mas chegava assim para as entrevistas: aí eu, um dia eu cheguei numa entrevista, tinha um cara de sobretudo, de sapato social brilhando, uma mina toda arrumadona toda chicosa. Eu falei, meu, nem a pau que eu vou conseguir ganhar dessas pessoas. Só se eu olhar, do jeito das pessoas estarem vestidas, eu já tive medo de não ser contratado, e por incrível que pareça, aquele dia eu fui contratado foi na época que eu trabalhei na editora Scala e, e tinha pessoas muito mais chiques, muito arrumadonas e não passaram na entrevista eu passei até hoje, também não sei porquê, mas passei, então a gente já chega com, com, esse, com esse complexo de vira-lata, né como a gente sempre diz, os próprios brasileiros, a gente mesmo tira sarro né que nem quando a menininha tava disputando skate lá a gente ficou secando as outras pessoas pra cair, pra, pra ela poder fazer ponto, e ela acabou caindo também, e, e não ganhou ouro por um detalhezinho, mas assim, a gente tem muito isso, né, eu tava conversando até com meu irmão, e, e aí a menina ganhou prata falei, caramba, mano, se ela não errasse ali, ela ia ganhar ouro, então a gente critica, naturalmente, é, porque ganhou a prata, meu, mas imagina que louco, você ganhar uma prata, cara, tipo assim, tem 10, 20 pessoas concorrendo, e só 3 vão ganhar, né, ouro, prata e bronze, ah, é ruim ganhar bronze, mas, mano, ganhou, entra pra história, cara, então, assim, às vezes a gente tem esse complexo de desmerecer, né, de falar, ah, pô, mas foi bronze, pô, mas legal que foi bronze, é, num lugar que não tem muito incentivo, então, assim, a gente precisa também olhar com outros olhos, claro, claro, a gente, é, o espírito de competitividade dentro da gente sempre vai olhar no sentido assim, falar, pô, os Estados Unidos tá em primeiro, ah, a China tá em primeira, tem 40 medalhas na frente, só que assim, lá a galera já nasce estudando, já nasce dentro de uma escola que tem tudo você assiste esses filmes americanos, você vê lá que dentro da escola tem banda musical tem natação, tem futebol americano, tem é, olimpíada de matemática o tempo todo então assim, tem um monte de coisa que incentiva o aluno a crescer fazendo um monte de coisa às vezes até quando ele não quer mas ele tem que fazer o esporte pra ele poder ter nota que nem esses, esses é... Essas pessoas que são atletas, que querem ir jogar num time profissional, ele tem que estar tá bem, ele tem que ter nota boa na universidade, tem que ter nota boa na escola pra poder fazer o esporte. Aqui é o contrário, aqui os jogadores de futebol começam a jogar bem, vai jogar na Europa, tem um monte de jogador que nunca nem terminou o ensino médio, nem o fundamental então assim, é, ah jogou bem, aí o cara vai lá, fica milionário, beleza Deus abençoe que ficou milionário, que cuidou da família toda, mas não terminou os estudos, então seria uma maneira de incentivar também, falar meu, termina os estudos, que aí você vai conseguir ter índice pra disputar campeonato então é, tem toda uma cultura que precisa ser diferenciada, que precisa ser mudada e, e nos últimos anos tem melhorado realmente, claro que assim, é, é passos de formiga, é uma coisa pequenininha, passo a passo, demora pra gente ver um resultado mas assim, precisa, é, precisava criar né, mais incentivos, então você. Assim, Imagina que legal se na escola tivesse música Que nem eu aprendi a tocar violão muito mais ou menos Eu sei raramente, eu sei um pouquinho só de violão mas pensou que legal se na escola tivesse pra gente poder aprender violão, pra gente aprender a tocar teclado, pra gente aprender a tocar instrumentos de sopro, é, percussão, um monte de coisa, pensou que legal se tivesse piscina nas escolas pra que a gente pudesse fazer uma natação, que nem tem uma escola ou outra que tem, mas a maioria não tem gente, então, tem que ser escola particular e na escola pública, né? claro que são, são coisas diferentes, mas pensou que legal se na escola tivesse esses tipos de incentivos pra gente, vários esportes e não é nem questão de você ser um profissional do esporte, de repente você não precisa ser um profissional de esporte, mas você aprender a cuidar da sua saúde desde a época da escola, você aprender a ter disciplina, você aprender a, a cuidar dos seus horários da sua alimentação, então seria muito sensacional então por isso que tem alguns países que ficam muito na frente da gente, porque no Brasil os incentivos geralmente são para futebol um raro vôlei ali, fora isso pouquíssimos esportes que a gente vê sendo incentivado, então é, é muito difícil, né, é, ser atleta no Brasil nesse sentido então, o que a gente olha é, essa questão de legado é de olhar assim, o incentivo que essas pessoas nos passam é, o objetivo, é, o ânimo o otimismo, você olha assim, meu, o cara tá lá ferrado, sofrendo pra caramba pra chegar na medalha, e às vezes a gente olha, pensa assim, o cara é medalhista, ganhou medalha de ouro e às vezes o cara não ficou rico ganha uma medalha de ouro volta para casa dele mora num bairro de periferia não tem patrocínio você você vai ver nos Estados Unidos os caras que são atletas eles ganham uma grana ganha grana de patrocínio ganha grana do governo ganha um monte de coisa aqui no, no aqui no Brasil os atletas têm uma bolsa né uma bolsa do governo mas assim não é aquela coisa que fala nossa o cara vai ficar milionário com esse dinheiro não é uma bolsa barra sobrevivência isso sempre foi assim, não é agora, não tô criticando nada, eu tô falando essa questão de que o incentivo nunca existiu de uma maneira efetiva, né? É um, é um incentivo sobrevivência para os atletas. Então, se um atleta não fica famosão, se ele não ganha um patrocínio legal, ele vai ter muito medalista aí que tá, que, que, tem muito medalista que é pobre, que não tem condições que precisa continuar fazendo isso para poder sobreviver, não é nem ter uma vida legal, é sobreviver. Tem uns ou outros que conseguiram que legal, mas a maioria sofre muito, já até teve caso de, de atleta que teve que vender a medalha porque precisava de grana, ou atleta também das antigas do futebol que vendeu é, camisa, vendeu medalha de, de campeonatos que disputou, então é muito difícil ser atleta de outras modalidades no Brasil, porque o incentivo é bem pequeno, e mesmo assim você vê esses atletas com uma força de vontade gigantesca, querendo chegar lá, querendo ganhar, lutando pra caramba, e ainda quando perde, pede desculpa desculpa Brasil, meu, pelo amor de Deus não tem que pedir desculpa de nada, as pessoas pessoas não sabem metade do que essa pessoa ralou para chegar lá, ficou quatro anos sofrendo, treinando pra caramba, se mandando deixando de fazer outras coisas para poder ter um índice legal para ir pra Olimpíada e chegou lá e perdeu, aí tem que pedir desculpa não tem que pedir desculpa, você fez o que você podia ter feito, é, não tem essa questão e a gente julga, né, que nem eu falo eu também já julguei, eu também já reclamei mas quando você olha e fala, pô caramba, eu tô sendo injusto com a pessoa que a pessoa ralou. Ah, mas por que a pessoa não vai trabalhar? Meu, isso também é um trabalho. A pessoa está se esforçando. Claro que é um trabalho de alto nível. É um, um atleta de alto nível. É diferente. Mas é, é um trabalho também, é aquilo que a pessoa escolheu pra fazer na vida dela. A gente tem que respeitar. É que nem eu mesmo, sofro muito com isso, porque tem muita gente que desmerece a minha profissão como radialista. Às vezes eu parado sem trabalhar, acho que eu tenho que trabalhar em qualquer coisa. As pessoas dizem, ah, por que você não vai trabalhar em tal lugar? Ah, tal, tal lugar tá pegando, sendo que não tem nada a ver com a minha área. Ah, mas você tem que trabalhar. Quem quer trabalhar não fica escolhendo emprego, só que você escolheu uma área. Então a gente tem que tentar cavar uma situação para a nossa área porque se eu fico saindo sempre da minha área procurando outras coisas aí eu nunca vou conseguir criar um currículo legal dentro da minha área e é assim que funciona as pessoas precisam respeitar muita gente olha assim o cara é cantor ah tá, você é cantor e faz mais o que? Canta em barzinho e faz mais o que? Ah, você é ator e faz mais o que? Ah, você é radialista é locutor e faz mais o que? Não, eu também eu sou locutor, sou radialista Eu quero trabalhar com isso, quero viver disso Ah, mas é difícil porque você não vai trabalhar em outro lugar Tá, não quero, no momento eu quero tentar procurar na minha área E as pessoas não sabem respeitar isso E assim como os atletas também devem sofrer muito Quando eles não têm o retorno Porque assim, a gente olha, futebol fala assim Ah, o futebol dá dinheiro Tá, beleza, não é todo mundo que é Neymar é um Neymar e 50 negros ralando, correndo atrás, olha o tanto de time Que tem na série B, série D, esses caras Eles ganham pra sobreviver também, eles não ganham Que nem os times fortes de série A E aí tem aquele glamour de achar que todo jogador De futebol é milionário, e a gente vê que Na verdade a gente percebe que a minoria é milionário é, A maioria tá ali Só sobrevivendo também Ganha, lógico, que ganha é diferente do que Nós trabalhadores normais Mas ainda é um salário bem abaixo Do que muita gente imagina e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, Merça Tobre, como diria D'Angeli Alegria. A ah, pessoa que não ia falar do D'Angeli hoje, falei. É, é o seguinte, galeríssima, Tava falando sobre essa questão de, de legado olímpico, né? O delegado olímpico, brincadeira, mas estava falando sobre isso, vai aproveitando também para falar de esportes, um recadinho, um recadinho aqui pra galera que gosta né, de esportes também O meu amigo Bruno Matos, ele que fez parte comigo também do programa Debate Show Trabalhamos juntos na Rádio Oficina, em cursos itinerantes da Rádio Oficina Inclusive a gente vai fazer um episódio contando sobre isso, cara Só de lembrar eu já dou risada, é tanta coisa que aconteceu Coisas boas and coisas ruins, muito mais ruins do que boas Acabou, graças a Deus Mas vamos fazer um episódio falando sobre isso e o Bruno tá fazendo um programa também lá na Rádio Sensei, FM do meu amigo Lauro, lá em Caraguá. Chama Sensei nos Esportes, todas as sextas-feiras ao meio-dia. E também tá com seu boletim esportivo no YouTube. É só você pesquisar como Bruno Matos, radialista no YouTube, que ele coloca lá todos os boletins dele. O podcast falando sobre futebol internacional, sobre esportes também. Falou muito sobre as Olimpíadas também. Então, um abraço pro Brunão, que aprendi bastante com ele. Até brincava no nosso programa Debate Show, falava assim: o Bruno pede a Matos. O palestrino de corpo e alma, já fomos lá no Paquembu assistir um jogo junto. O Bruno também, essa correria dele, é difícil ele ir para estádio, mas já conseguimos ir assistir um jogo lá no Paquembu. Falta aquela visitinha também do Bruno lá no Allianz, assistindo o um jogo junto comigo lá na Gol Norte. A rapaziada firme e forte na Gol Norte, amigos da Gol Norte, um forte abraço para eles também. Então, para a galera que gosta de esporte e quiser acompanhar o boletim, é só você pesquisar no YouTube... Bruno Matos, radialista, ou então você escuta também na Sensei FM, todas as sextas-feiras ao meio-dia o Boletim Esportivo com o Brunão. É isso aí para a galera que gosta de esporte, de futebol, tá convidadíssimo. E depois de girar o botão aleatório, eu vou falar um pouquinho sobre a, a segunda parte do tema, que é sobre viver com saudade. O que, que é viver com saudade? É, esses dias eu tava me deparando né com o meu passado, assim situações, porque que acontece, vou contar rapidinho a história, eu, eu nasci em São Paulo aí depois quando eu tinha 5 anos de idade a minha família mudou aqui para Roseira, infelizmente algum tempo depois o meu pai faleceu, faleceu quando eu tinha 8 anos, perdi meu pai e continuamos aqui em Roseira e até os 17 anos quando eu tinha 17 fui para São Paulo aí morei em São Paulo, depois morei em Araraquara voltei para Roseira, voltei para São Paulo voltei para Roseira, voltei para São Paulo, as saídas e vindas e, e assim, então eu tenho muitos lugares que, que me dão Saudade, lugares que, que me fazem lembrar de outras épocas. E às vezes eu não consigo me desligar do passado. E, e eu converso com algumas pessoas que às vezes também é, passam por esse dilema, né? E, e eu lembro, por exemplo, assim, de lugares que eu trabalhei e que eu voltei, né? Por exemplo, na editora escala eu consegui, eu trabalhei quatro anos lá, fui embora, depois voltei e trabalhei mais um ano. E, e quando você volta é muito diferente, né? Eu já falei aqui em programas anteriores sobre ciclos fechados. Às vezes o ciclo se fechou. Mas a gente tem saudade e, e a gente volta Porque a gente acha que aquele tempo a gente foi feliz E na verdade o ciclo fechou às vezes nem, nem foi Da melhor maneira que deveria ter fechado Mas fechou Então é, quando fecha é muito difícil Mexer de novo naquilo e, e, a, e a gente tem mania De sentir saudade De algumas coisas Então eu mesmo por exemplo Já falei aqui sobre essa questão de relacionamento às vezes o relacionamento foi uma merda mas quando você sente saudade, você só lembra das coisas boas, você não lembra das coisas ruins, você lembra dos, dos momentos legais, isso é natural, e eu já conversei isso com, com alguns amigos também, amigos assim que terminaram relacionamentos e sentiam saudade, falava, pô, mas eu sinto saudade tal tá, queria voltar, não sei o que só que aí eu, aí eu falo, né, e já foi falado pra mim também, falar, beleza, mas lembra quando você falava pra mim que era ruim lembra quando você falava pra mim que você sofria com tal coisa e tal coisa, e eu mesmo também já fiz esse exercício, né é, há muito tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, eu terminei um relacionamento mas eu, eu, eu tentei seguir minha vida muito rapidamente Eu tentei ir pra balada Eu tentei curtir, fui pra outros lugares Tentar conhecer outras pessoas tal. E aí eu, eu não sofri aquele luto né Eu não vivi o luto Como eu já citei aqui em outros episódios né A dor precisa ser sentida E às vezes a gente não sente essa dor A gente deixa passar A gente, é, a gente acha que superou Porque a gente tá fazendo outras coisas Mas quando você para pra refletir Ainda dói, ainda dá saudade. Então quer dizer que você não viveu aquele luto corretamente. Não que você tenha que. Ai, meu Deus, chorar o tempo todo. Mas entenda, entenda aquilo que aconteceu. Poxa, terminei. Tô triste. Então chora. Se você precisa chorar, chora. Se você precisa ficar uma semana quieto dentro de casa, fica. Não fica tentando maquiar essa situação. Ah, acabou hoje, vou curtir amanhã, vou encher a cara. Muita gente faz isso, né? Encher a cara. Normal também faz parte do processo, mas é, precisa passar. Pelo processo, e às vezes a gente não passa, a gente pula esse processo, então fica aquela dorzinha mal resolvida, então fica assim, é uma saudadinha, uma saudadinha que vem. Então às vezes pode bater uma falsa saudade. O que, que é essa falsa saudade? É você se acostumar com uma situação. Então às vezes não é que você ama, às vezes você está acostumado, e rotina faz a gente se acostumar. Então, por, assim, você tá num lugar ruim, é que nem eu falo essa questão do ser humano, né? O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar a qualquer coisa. Você mora numa casa gigantesca, mas aí você precisa mudar para uma casa menor. E aí você pensa assim, ah, caramba, não vou conseguir, porque lá na outra casa era assim, assim, assim. Só que aí você fica uma semana, tá ruim. Duas semanas, tá ruim. Terceira semana, já tô superando. Quarta semana... Tá tudo bem, tô normalzão, nem percebi mais que tô numa casa pequena Por quê? Porque você já se adaptou e, e mesmo que seja ruim, você se adapta, se acostuma E deixa de ser tão ruim assim como parecia no começo Então aquilo pode ficar confortável Que nem a gente fala assim, essa questão Ah, sai dessa zona de conforto Não é que a Raita é uma delícia Mas a zona de conforto é o quê? Você não mexer muito, deixa assim tá ruim, mas tá bom, como diz, pô tá ruim, mas beleza, poderia estar tá pior, tá ruim, mas é meu, tá ruim, mas é meu cantinho, e, e a gente fica, é uma zona de conforto, então a questão dessa saudade, de repente, é, é a falta daquele, daquela rotina, é, aquele costume que a gente tinha, às vezes era ruim, só que do ruim, você vai insistindo tanto no ruim, que quando você percebe, você se acostuma, você, você até sente um certo prazer com aquilo, e você acha que gosta, Aí quando acaba você sente falta, mas na verdade fazia mais mal do que bem. Só que na sua saudade, só vai bater coisa legal. Então aí é um exercício muito difícil de fazer. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, e, e aí eu terminei um relacionamento, e aí um amigo meu da faculdade falou, meu, você tem que tentar lembrar das coisas ruins que aconteceu. Lembra das coisas ruins que ela fez para você. E aí é um exercício muito difícil, porque ainda mais quando a gente gosta da pessoa, você fica tentando lembrar... O porquê dela de, de, de ter te magoado O porquê dela de ter te machucado Então é, é muito dolorido E ninguém gosta de sentir dor Ninguém gosta de sofrer Então por isso que às vezes a gente pula Esse momento do luto, esse momento da perda Esse momento da tristeza, a gente pula Porque a gente não quer ficar revivendo a dor É muito difícil Então é um processo que muita gente Não, não, não conclui a gente sempre pula para a próxima etapa e aí ele pode acontecer de novo lá na frente com outras pessoas, mas bem parecido do que aconteceu. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, você já deve ter escutado sobre isso em vários outros lugares. É, né Se você não tem atitudes diferentes, os resultados continuarão iguais tal, e assim vai. Mas é verdade, a gente não pode pular certas etapas. Dói, dói, mas a gente tem que sentir aquela dor. E também a gente precisa fechar de verdade o ciclo. Eu vi um negócio no Facebook Eu acho que eu até falei aqui no programa, gente eu Tô ficando doido, mas eu acho que eu falei já aqui Assim, é, o seu ex A sua ex, eles só te procuram Porque eles te acham Então se eles te acham, eles sempre vão te procurar Então, é, por quê? O que, que quer dizer isso? Acabou? Acabou Bloqueia no Instagram Bloqueia no Facebook Tira do WhatsApp, bloqueia do WhatsApp Não, não veja status Não queira saber se a pessoa tá bem Mano, se Acabou ah, mas eu desejo tudo de bom, legal, que parabéns que você deseja tudo de bom, ah, eu não desejo nada de mal pra essa pessoa, meu, que ótimo pra você, que ótimo pra ela, mas, mano, deixa seguir, continua em frente, porque assim, ah, mas vai sofrer sem mim, não, você acabou o relacionamento, é porque você não podia fazer mais nada sobre isso, então por que, que você quer saber se tá bem, ou por que, que você quer saber se a pessoa tá sofrendo por causa de você ou não? Não é mais responsabilidade sua. Claro que nem eu falei no programa da, da Vibe Mundial, que a gente precisa tomar cuidado com a nossa responsabilidade afetiva. Se você não consegue entrar num relacionamento e se entregar 100%, então não entra, não, não faz a pessoa sofrer. Essa é a responsabilidade afetiva. Agora, se o relacionamento acabou, não tem porquê ficar assim, ai, ah, mas você tá bem como é que estão as coisas, ver se a pessoa tá com outra pessoa, ver como que a pessoa tá vivendo a vida dela, sabe, pra quê? Isso é tortura pros dois lados, pra quem procura e pra quem tá lá também, de repente, sentindo saudade, pra quê mexer na ferida, gente? Se acabou, acabou. Então, assim, fecha de verdade o ciclo, porque tem muitas situações que é assim, que a pessoa fica esperando ali uma migalha do ex, da ex vir atrás... Uma hora vem, ai, nossa, que saudade, você tá bem, não sei o que. Aí procura só quando precisa, e aí quando já resolveu, conseguiu o favorzinho que precisava, some de novo. Isso aconteceu muito comigo, de relacionamentos anteriores, de ter deixado ali no WhatsApp, de ter parentes ainda no Facebook, vendo o que aconteceu, tendo notícias da pessoa. Isso só faz mal, isso faz muito mal. Então, é, é difícil a gente fechar esse ciclo, mas ele precisa ser fechado. Então, assim, às vezes é muito difícil mesmo, porque a gente cria amizade, né? É, às vezes você começa a namorar com a pessoa, você não namora só com a pessoa. Você, você tem a família da pessoa, você faz amizade com o sogro, com a sogra, com o irmão, com o tio, você vai na cesta de família, brinca, não tem como, gente. Ninguém namora só a pessoa. Você tem um pacote, né? Beleza, se quem consegue só assim... Ah, eu vou na sua casa, você vai na minha, a gente fica sozinho, a gente não vê ninguém, beleza, bacana. Mas a gente sabe muito bem que não é assim você vai conhecer a família da pessoa, principalmente quando casa, né, aí você acaba sendo parte da família, a família também vira parte da sua família, junta as famílias então depois é muito difícil, então quando você namora, você vai namorar você vai ter um relacionamento com a pessoa e com a família da pessoa também, que, pa que passa a fazer parte do seu círculo e quando você termina, essas pessoas, elas vão ter que sair do seu círculo, ah, eu gosto muito dessa pessoa, não queria perder o contato, beleza mas deixa lá longe, sabe, guarda lá o um número numa agendinha, você precisar ligar pra dar Feliz Natal, tudo bem, mas não precisa Precisa ficar vendo foto no Facebook. E não tem jeito. Acaba sendo inevitável tocar no assunto, né? Da ex-namorada, do ex-namorado. ah mas e aí, como é que tá a pessoa lá? E aí vem, e aí, ah, mas tá grávida, ah, mas casou, ah, mas separou. E aí fica tendo notícia, sabe? É um negócio assim muito difícil. Então, é, é preciso saber encerrar os ciclos. Eu já sofri muito com isso, hoje em dia eu tô tentando fazer diferente, eu tô tentando. É, seguir novas atitudes, parar de ter é, pessoas antigas cortando laços realmente para poder seguir em frente. E, e eu falo por experiência própria essa questão de conviver com saudade. A gente perde uma pessoa e a gente continua a nossa vida, mas a saudade ela fica ali. Então chega um momento que, que, que fica assim um fardo muito pesado em questão de, de sentir falta de pessoas, de, de lugares. E, e aí quando a gente tenta reviver... Essas coisas, ou tenta reencontrar pessoas Ou ir em certos lugares Aí você começa a perceber que não era tudo aquilo Que na verdade era uma saudade Era uma lembrança afetiva Que tinha na nossa cabeça e quando você vai chegar perto, você vai olhar de novo você fala, Nossa, não era tanto assim Então assim, algumas vezes que eu tentei reencontrar Meu passado é, Eu percebi que não era tudo aquilo Que eu lembrava, sabe No meu afetivo, na minha lembrança afetiva Era muito legal, muito maior E quando você vê, a pessoa tá lá e ela, ela é uma máquina de decepcionar Como todo ser humano é uma máquina de decepcionar Outras pessoas A gente é uma máquina de decepcionar É incrível isso, cara, porque Às vezes a gente tá fazendo tudo certinho Mas mesmo quando você, ter, mesmo quando você tá fazendo tudo certinho As atitudes que você está tomando é, As escolhas que você tá fazendo Você tem que renunciar a outras coisas E nesse meio tempo você tá decepcionando Outras pessoas, porque de repente Aquela pessoa tá esperando alguma coisa de você E você não faz o que ela esperava Mas você faz o que você quer fazer só que você decepciona, porque a pessoa esperava tal coisa de você, só que a gente não pode esperar das pessoas, a gente tem que fazer de nós mesmo, só que é muito difícil isso, por isso que eu falo, a gente é uma máquina de se decepcionar e de decepcionar a gente decepciona e se decepciona o tempo todo, então é, hoje mesmo eu tava pensando assim, sozinho, com um monte de coisa que tá acontecendo comigo, e algumas pessoas cuzonas na minha vida, enchendo meu saco e, e eu não sabendo muito como lidar com isso, inclusive foi o tema da semana passada, e aí eu parei pra pensar e eu lembrei de uma frase assim, fala o que as pessoas pensam sobre você Não é você Então, é, por exemplo, beleza Eu tenho um monte de defeito, como todas as pessoas Têm seus defeitos e suas qualidades Mas eu sei quem sou eu Eu sei da minha essência Eu sei até onde eu posso ir Eu sei que eu não faço maldade com as pessoas Eu sei que eu não fiz nada pra prejudicar ninguém Nunca pisei na cabeça de ninguém Só que quem não me conhece E de repente me julga por outras atitudes Ou por alguma coisa que viu ou que ouviu Elas podem ter uma ideia diferente de mim e elas vão falar mal de mim Elas vão, de repente, não concordar com as minhas atitudes Só que elas não sabem quem sou eu De verdade Elas não conhecem a minha essência E poucas pessoas vão conhecer a sua essência de verdade Só que, assim, muitas vezes eu me deixei levar por isso Eu me deixei levar pelo que as pessoas achavam sobre mim E, e assim, eu preciso aprender isso Eu preciso parar de pensar assim Sabe, o que, o que as pessoas pensam sobre mim Eu não posso mudar isso Eu posso até tentar mudar Eu posso ficar tentando convencer Ah, mas bom, eu não sou assim Só que não dá É, é muita gente você não consegue lidar com isso. Então, se, se, se a gente tenta controlar tudo o tempo todo, a gente pira. E é o que acontece comigo. Muitas vezes eu tento controlar isso. Eu, eu fico sabendo. Eu vejo que uma pessoa tá meio mal comigo, eu quero saber o porquê. Que nem, por exemplo, relacionamentos anteriores. É, eu tentei ficar bem, né, de uma maneira amistosa com, com esses relacionamentos. Mas, sabe, só para não. Só pelo medo de que fossem falar mal de mim. Mano faz parte, então assim, se acabou um relacionamento e a pessoa tem raiva de você, beleza, se ela quer levar essa raiva pro resto da vida, ela vai levar, mesmo que você peça desculpa, de repente a pessoa fala, ah, tá bom, então eu te desculpo mas na verdade a pessoa não desculpou, ela só tá te dando aquele alívio, na verdade ela, na verdade, a pessoa não me desculpou, ela só tava me dando um alívio que eu precisava, fala, ah, eu tô bem com essa pessoa, beleza, agora eu posso seguir e na verdade às vezes a pessoa vai levar pro resto da vida aquela mágoa, só que pra, pra não, não prolongar o assunto, a pessoa fala ah, tá bom Muita gente foge do conflito. Eu fujo dos conflitos, eu sei que é horrível, eu não gosto, não tenho estômago mais pra isso. Só que às vezes é mais fácil, entendeu? Às vezes tá uma situação tão chata que você fala, tá, tá bom. Porque se você for entrar na treta, vai aumentar, de repente você vai dizer coisas que vai ofender, vai piorar. Como tem o ditado, né? Quanto mais mexe, mais fede. Então às vezes piora a situação. Então pra não piorar a situação, a gente fala assim, ah, beleza, tá. Tá. Ah, você tá com raiva de mim? Não, não, tá tudo bem, já foi, passou, fica, fica feliz, Deus te abençoe, segue a sua vida que eu vou seguir minha vida, e aí beleza, e na verdade assim, foi só um panos quentes, panos quentes, cada um pro seu lado, e na verdade a mágoa vai persistir, ela vai seguir por muito tempo ainda, até a pessoa perdoar por dentro de, de si mesma. achar e falar, não, beleza, acabou, e eu me perdoo, e eu perdoo a outra pessoa. Então, muitas vezes, os relacionamentos, eles acabam assim, eles acabam com uma treta muito grande, mas aí a gente vai lá e fala, não, porra, desculpa, eu te considero, ah, não, tá bom, beleza, e aí, assim, segue na força do ódio, fingindo que tá tudo bem, sabe? Muitas vezes acontece isso, então, por isso, essa questão de tentar conviver com a saudade é muito difícil. Então, assim, são ciclos que, que acabaram, mas eu continuo alimentando com a minha saudade. Então, o que, que eu tenho que fazer? fechou, fechou, mano, não tenho mais que pensar nisso, ah, é difícil? muito difícil, mas toda vez que você pensar, tenta pensar em outra coisa toda vez que, que vinha aquela saudade, não vai correr atrás, não vai buscar passado, porque ele não vai te dar nada, se ele tá no passado, é porque alguma coisa aconteceu pra ele não ser presente ainda, então, se tá no passado, algum motivo teve, às vezes foi por motivo besta, mas acabou o que acabou, acabou, gente. Não tem jeito. Às vezes a gente pode até reviver certas coisas, mas na maioria das vezes dá errado. Então eu tô tentando aprender a lidar com isso. A conviver com menos saudade. Certas saudades a gente vai sentir mesmo de pessoas que morreram, pessoas que partiram, que fizeram parte da nossa vida. Não tem jeito. Essa é uma saudade muito difícil, né? São pessoas entre queridos que a gente perdeu, que a gente deixa morar no nosso coração. E não, não quero que ninguém deixe de sentir saudade dessas pessoas sintam sim, rezem por essas pessoas que elas estejam em um bom lugar mas pessoas que não fazem mais parte da nossa vida que ainda estão vivas, que estão aqui se acabou, acabou gente bora deixar o ciclo realmente fechado não ficar alimentando é, fantasminhas do passado e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre olha só que cansa marota ela é murrica de tio Chicória. Tá na hora dele, o nosso querido mestre, tio Chicória, sempre afiadíssimo, chile quentíssimo. O que será que tio Chicória fez nessas Olimpíadas? Que por incrível que pareça, né? Ficamos duas semanas sem Terça Nobre e eu acho que o tio Chicória estava acordando madrugada para assistir as Olimpíadas. Será? Então vamos lá ao Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Cocória. Orr, gente, que maravilha, hein? Olha, você gostou do ouro? Onde eu puxei o ouro? lá, Galvão Bueno, gente. Que bacana, né, gente? Que bacana que foi o, o, o Galvão Bueno quase infartando né, nas Olimpíadas. Pô, ele foi falar a, a Olimpíada da, da Bebeca, lá, a menina pulou de ganhou prata, depois ganhou ouro. E é aquela, aquele meme maravilhoso, né, do, do, do garvão infartando, gente, que maravilha, gente, olha, é, eu realmente, né, eu ficava acordando de madrugada, mas não conseguia, gente, pelo amor de Deus, é né? o atletismo, 3 horas da manhã, aquela, aquela bolinha de tacar longe, era pesado, como é que o cara conseguiu tacar aquilo de 20 metros, Se eu pegar um saco de arroz e tacar? Ele cai no meu pé, porra, incha meu pé, porque eu não tenho força pra fazer isso, entendeu? E, e, e realmente, né, esse negócio de. de eu tava falando da Olimpíada, da menininha do, do skate lá, porra, o pessoal ficava enchendo a saca lá, que a menina de 13 anos. Gente, que bom pra ela! Eu com 13 anos eu tava carregando lenha, porra, trabalhando, gente. Ganhava medalha de couro, se a menina ganhou de ouro, eu de couro, eu que não trabalhava pra ver que tomava fio de ferro nas costas, deixava as costas toda envergada, gente, é, olha, era uma benção, viu, gente, e agora vocês vêm falar pra mim que, que não ganhou medalha de ouro, eu ganhei medalha de couro, eu tomava couro, se não, não trabalhasse, não estudava direito, gente, mas eu fiquei eu realmente assistindo as Olimpíadas mesmo, né? Muita decepção, né, gente? Toda vez, né, aquelas meninas, põe batom na cara, fala de Marta, ah, Marta, que isso, o melhor do mundo, né? Essa tal de Marta também, com batomzinha, uma beleza, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Mais uma Olimpíada, a Formiga também, 40 Olimpíadas nas costas, esse pessoal vai lá e não ganha, dá uma raiva, fica no banco assistindo, você fala, porra agora vai, é o garvão, o pessoal, na Globo também tá enche a bola, pô, esse é mundial, campeão mundial de tudo, aí chega na Olimpíada, fica em quarto lugar, fala, pô, mas caramba, o cara ganhou tudo, chega lá, não ganha, e aí a Olimpíada é o que vale, mesmo isso que dá raiva, né, meu, que nem esses campeonatos do caralho, aí que fica falando de Parmeira, pô, o Parmeira ganhou Libertadores ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulistão, o triplice e a coroa, e ganhou um monte de campeonato, ganhou do Corinthians, meteu 4x0 no Corinthians filha da puta vem me dizer que não tem mundial, vai pra merda, meu esse negócio, porra, ganha tudo o que ganhar e é importante essa caralha desse mundial, aí fica enchendo a porra do saco gente, então adianta o quê é a mesma coisa da Olimpíada, os caras chegam lá e falam assim, ah não, mas ela foi campeã mundial das etapas da, do, do Azerbaijão, não sei o que lá, chega na Olimpíada, tropeça, cai, porra não ganha ouro fica nem na bronze, às vezes perde a quarto, quinto lugar, e aí os caras falam ah, tá bom, pô, o cara esperou quatro anos, gente, chegou lá e não ganhou o cara quer matar, pô eu não tenho nem mais o que falar em relação ao tema do programa, eu tô com saudade também, muita saudade, gente eu não sei nem do que, mas eu tenho bastante saudade gente, grande beijo fica com Deus boa Tio Chicória, olha só que maravilha Tio Chicória, que saudade eu também tenho saudade Tio Chicória, eu tenho saudade de você o dia que a gente brincou lá de, de torta na cara. Olha só, do nada, né? O cara mandou, oh, eu tô bem forte. Torta na cara, gente. -se. Tio Chicória, Tio Chicória, é você assistindo as Olimpíadas e secando, né? Secando, rapaziada, né, Tio Chicória? Você é uma figura mesmo, hein? Obrigadão pela participação, a galera ama o Tio Chicória, mandem perguntas para o Tio Chicória, ele mandou a cibernética embora, gente, manda pergunta para o Tio Chicória lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Twitter, manda pergunta para o Tio Cocória, que eu vou ler aqui no programa, inclusive tem uma ideia bacana que o Angelia Alegria passou para mim também em relação a isso, meu irmão Edius também passou uma ideia legal para o Tio Chicória, logo logo estarei executando essas ideias... E no programa de hoje, olha só que gostosinha essa canção, vamos lá. Eu gosto de trilha, gente. Fico ouvindo as trilhas, eu piro, olha lá. <risos> Ob de Box. <-ba> <risos> programa de hoje, ó. A gente conversou um pouquinho. Sobre essa questão do Legado Olímpico, né? É, que nem eu falei, não questão de, de móveis e de lugares, de estádios, não, um legado de incentivo, de motivação que deixa pra gente. Te olha lá e fala, pô, caramba, não tenho nada. Eu não, não consigo fazer nada na vida. Em alguma coisa na vida você tem que ser bom, cara. Sempre vai ter alguma coisa legal. Que nem, por exemplo, eu, na época da escola. Eu nunca fui assim um aluno muito bom de notas. Fui sempre assim, na média. Has, has, Razoávelzinho pra média, né? De vez em quando, bem, mas a maioria das vezes razoável. E, e no, no rádio eu me encontrei. Quando eu fui fazer o curso de locução, fiz SENAC, depois fiz Rádio Oficina, meu, eu tirava 10 nas matérias. Eu falava, nossa cara, eu sou fada. Mas aí eu, depois eu percebia e falava: não, não, é que. É que assim, ali eu tava indo bem. Eu achei um lugar que eu era bom. Só que tem certas coisas que eu sei que eu não sou bom. E, e não adianta eu tentar que eu vou me ferrar, tipo, trabalhar com vendas. Trabalhei com vendas muito tempo e eu sempre, eu era o último a bater a meta, muitas vezes não batia a meta. A galera do departamento queria me matar porque eu não batia a meta. Então se todos, a galera não batia a meta coletiva, não tinha certas premiações. Só que, mano, eu não nasci pra vender, velho. Foda. Nunca fui bom em vendas. De repente o pessoal, ah, mas você é bom. Cara, eu não sei em que momento do meu corpo que, que tá uma parte que eu sou bom em vendas. Não sei, eu não achei. Mas, tipo assim, em alguma coisa a gente tem que ser bom. Então a gente sempre tem que tentar encontrar... Ah, pô, eu sou bom em fazer artesanato. Ah, eu sou bom em cantar. Ah, eu sou bom em cultura inútil. Pô, antigamente, Cultura Inútil era uma merda. Tipo, você saber de Chaves. Ah, o que, que adianta você saber do Chaves? Você não ganha nada com isso. Agora, mano, tem canal que só fala do Chaves. Tem gente que vive disso, mano, que ganha dinheiro falando do Chaves. Tem gente que ganha dinheiro falando dos filmes do Harry Potter, que nem né? já acabou os filmes, já acabou os livros, mano. E tem gente que tem canal falando de Harry Potter, e os caras vão desovando, vai tirando assunto, tirando assunto, e, e vai surgindo assunto novo. E, e isso, há uns anos atrás, era considerado cultural cultura inútil, que nem por exemplo o canal 90, que a galera fala que eu pareço com nós, né? O canal 90 fala de coisas que há muito tempo atrás, poderia ser nada. Fala: "Bom, mas rótulo de guaraná". É, programas de TV que nego tropeçou e tal. Então, tipo assim, isso há tempos atrás era cultura inútil. Hoje isso é uma coisa legal. É cultura pop, a galera gosta, é cult. A galera assiste, a galera consome, a galera compra. Então, assim, sempre tem alguma coisa que você sabe fazer. Tem, você tem dentro de você alguma coisa boa. Então, procura, assim, alguma coisa que você é bom. Cara, eu sou bom nisso aqui. Então, desenvolve alguma coisa ali pra você tentar... É, ganhar dinheiro com isso, ou você tentar pelo menos melhorar a sua vida, você se sentir mais útil, você se sentir melhor, tenta encontrar uma coisa dentro de você que você sabe, ó, oh, isso aqui eu me garanto, isso aqui eu sou bom, eu tenho certeza que todo mundo vai encontrar sempre tem alguma coisa que a gente é muito bom no que faz. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre... Chegou a hora de dar tchau, Teletubbies. Tô de Teletubbies amarelinho. Qual que era o amarelinho mesmo? Era Gypsy? Gypsy, nem lembro. Mas eu já tava velhinho já quando passava Teletubbies. Não velho, eu já era um molequinho ali, de uns 13, 14 anos, que quando passava Teletubbies aí, né? Acho que até um pouco antes também, mas eu já, já era mais macaquinho velho, não dava pra assistir desenho mais. Mas é hora de dar tchau, galera. Agradeço a todo mundo que vem até o final do podcast Terça Nobre com a gente, toda terça trocando ideia, é muito importante o retorno que vocês me passam, gente, quando vocês falam, ó, oh, gostei, ó, oh, não gostei, fala disso, fala daquilo, é muito importante mesmo, então muito obrigado a todo mundo que acompanha o podcast Terça Nobre, você que tá ouvindo pela primeira vez pelo Spotify, por exemplo, a gente tá também no Google Podcast, no Anchor, várias outras plataformas, né, no Apple Podcast também, para você que tem iPhone, tem várias maneiras de você ouvir o podcast Terça Nobre. Se você quiser assistir, você pode assistir também pelo YouTube, youtube.com.br Eury euri com Y. Aproveita, se inscreve no canal, dá joinha nos vídeos também, que me ajuda bastante. Bora chegar meus inscritos. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanha o Terça Nobre. É sempre muito bacana essa galera que está comigo aqui. É sempre muito bacana receber o carinho da galera que acompanha o podcast Terça Nobre. Inclusive, você que gosta de podcast quer ter um canal no YouTube, quer ter um podcast, pode entrar em contato comigo também nas redes sociais, arroba Euribenevento ou então também no e-mail Evento arroba gmail.com pode me mandar lá uma mensagem, a gente vai trocar ideia em questão de consultoria de podcast, que tipo de programa usar, que tipo de edição, que tipo de, de site postar o podcast, é só me mandar uma mensagem que a gente desenrola também sobre isso. Beleza, galera? Um beijão pra todo mundo, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tamo junto, Terça Nobre.